0: Слушайте все выпуски подкаста ВК-музыке. Почему мы вспоминаем гениев, но часто забываем именно тех, кто был рядом с ними? Подкаст «Музы» рассказывает истории великих женщин, которые нередко оставались в тени своих спутников, но играли ключевую роль в их жизни и карьере. Каждый выпуск — это отдельная история, посвященная музе великого человека и их взаимоотношениям. До самого последнего момента мы не будем раскрывать имена героев, чтобы вы лучше прочувствовали их эмоции и смогли увидеть мир их глазами. Наш подкаст художественно-документальный. Он основан на мемуарах, дневниках и архивных записях. Приготовьтесь прожить жизнь музы великого физика 20 века.
1: «Девочка! Девочка, просыпайся!» Кричит тебе незнакомая женщина прямо в ухо. Ты открываешь глаза. Зима. Киев. Рождественские морозы. 1918 год. Ты заснула на вокзале. Прямо на открытой платформе, на холодной обледенелой скамье. Пытаешься пошевелиться. Но не выходит. Чай совсем околелок. Говорит женщина и кутает тебя во что-то мягкое и теплое. Тебе восемь лет. И ты вспоминаешь, что тебе нельзя болеть. После смерти отца мать и сестра слегли. Теперь ты единственная кормилица в семье. Ты ездишь на крышах товарных вагонов, за хлебом в деревню. Но сейчас силы исчезли. Женщина несет тебя на руках. Постепенно ощущения в теле возвращаются. Ты с трудом шевелишь мизинцем на правой руке. Тяжело вздыхаешь, а потом медленно и глубоко проваливаешься в сон, где много хлеба
0: и солнца.
1: Тебе 11 лет. Утро. Ты открываешь глаза и... Ничего не видишь. Вокруг темнота. В ужасе зовешь маму. Слышишь, как мама плачет и кричит «За что? За что?». Ты тоже начинаешь плакать. Слезы обжигают щеки, в темноте вокруг появляются радужные разводы. Тебе страшно. А вдруг зрение больше не вернется? В 11 лет ты узнаешь, что человек может заболеть куриной слепотой просто так, от голода. А это проходит. Зирение возвращается к тебе. Ты заканчиваешь школу. Поступаешь в Киевский политехнический институт, а потом переезжаешь в Харьков, но не по собственному желанию, а из-за преследований поклонника. В Харькове ты учишься в университете на химическом факультете и выходишь замуж за потрясающе красивого молодого человека по имени Петр. Ваш брак длится полгода и распадается из-за измен мужа. Коридор в Харьковском университете. Подруга, с которой вы вместе учитесь, смотрит тебе в глаза долго и пристально. Кажется, будто что-то в тебе не дает ей покоя. То ли раздражает, то ли мучает. Такое красивое быть просто неприлично. Ты пожимаешь плечами и замечаешь, что красота не главное. Это еще почему? – удивляется подруга. «Ты рассказываешь, что Петр был поразительно красив, но тебя тошнило всякий раз, когда он улыбался себе в зеркало. Подруга еще не знает, что вы разошлись, а потому эта новость ее по-настоящему обескураживает. Она возмущается. Как можно настолько не ценить свое счастье? Ты смотришь за окно. В Харькове золотая ослепительная осень. Листья летают высоко над землей». «Ты вдыхаешь осенний воздух, полный грудью. Подруга не унимается и напоминает тебе о том сумасшедшем преследователе, из-за которого тебе пришлось уехать из Киева. Вот от него стоило уходить, а от мужа потрясающей красоты уходить глупо». Ты отвечаешь, «Мы оба хотели расстаться». Вот развелись. Кстати, представляешь, тот безумец из Киева недавно застрелился. Осенний ветер врывается сквозь окно в коридор университета, Тебе кажется, что это ветер свободы. Выпускной вечер в честь окончания университета. Ты блуждаешь по зале, смеешься, танцуешь. Слышишь, как в другом конце комнаты красивый бархатный голос говорит... «Представьте меня самой хорошенькой девушке». Пара секунд, и ты чувствуешь на себе жгучий, пристальный взгляд. Ты оборачиваешься. Перед тобой высокий, гибкий, стройный юноша с непокорной, вьющейся шевелюрой и ослепительно блестящими огненными глазами. Вы танцуете. Вальс. Другой, третий. Ты интересуешься, любит ли он танцевать?» «Нет, — отвечает твой новый друг, — но с вами танцую. Боюсь, ведут. Ты смеешься». Он улыбается и заявляет, что не видит ничего смешного. «Твой партнер по танцам — профессор. Он считает, что самое интересное в жизни — это наука. А самое прекрасное — это красота женщины. И вы, вы очень красивы, — говорит он на прощание и просит разрешения тебя навестить». Ты устраиваешься сменным химиком в шоколадный цех старинной кондитерской фабрики Жоржа Бормана в Харькове. Белоснежные халаты, французское оборудование, сверкающие чистоты цеха и машины, сказочно вкусный аромат какао-бобов. Работа тебя захватывает, вдохновляет. Юноша с огненными глазами постепенно исчезает из памяти. Но через несколько дней звонок в дверь. На пороге тот самый молодой человек с выпускного вечера. Он выглядит еще очаровательнее, чем на балу. И, конечно, ты приглашаешь его пройти в дом. Он приходит к тебе в гости часто, почти каждый день. Постепенно ты привыкаешь к его странностям. Тон появляется в одной калоши и на вопрос «Где же вторая?» растерянно пожимает плечами. Кто заявляется на свидание в до неприличие грязных и измятых парусиновых брюках с охапкой цветов в руках и билетами в театр. Однажды он приходит насквозь мокрый. Ты спрашиваешь, пошел дождь? Профессор отрицательно качает головой. Нет, отличная погода. Снимает шляпу и замечает, как с ее полей, как с блюдца льется вода. Да, кажется, действительно идет дождь, удивляется он. Он заходит в твою квартиру. Вы стоите в большой пустой комнате, тихо, слышен только скрип паркета под твоими ногами ты раскладываешь выглашенное полотенце в шкафу. Он наблюдает за твоими спокойными и легкими движениями. Затем замечает за окном на карнизе синицу. С интересом смотрит на нее. Ты оборачиваешься с полотенцем в руках. Видишь его задумчивый взгляд, словно растворившийся в пространстве комнаты. Этот взгляд будто притягивает тебя к нему. Ты поворачиваешь его голову к себе. Ваши губы встречаются. И мир вокруг Покачнувшись, исчезает Случается ваш первый поцелуй Становится темно Ты чувствуешь, как отрываешься от земли Открываешь глаза Вокруг все та же комната Ты лежишь на тахте Растерянно бормочешь Я потеряла сознание Молодой человек с огненными глазами Стоит перед тобой На его лице испуг и изумление Я тебя люблю Быстро бормочет он и тут же уходит из комнаты. Его родители переезжают в Ленинград. Он часто едет к ним, поскольку тоскует по матери. Уезжая, он говорит тебе, «Писем не жди, я их писать не умею и не люблю». По приезду в Ленинград он пишет тебе каждый день. Ты читаешь письма у себя дома, в них слова нежности и любви. Долго держишь листы бумаги в руках, разглядываешь, в задумчивости складываешь из них то журавлей, то кораблики. Ты чувствуешь, как тебя тянет к нему. Но его убеждения про свободную любовь тебя страшат. Он считает брак кооперативом, который убивает любовь. Ты не согласна, но боишься в этом признаться. Он ошеломляет тебя непосредственной ясностью ребенка и при этом абсолютной зрелостью своего мышления. Он стремится разгадать тайны природы путем сложнейших математических доводов, свойственных только ему одному, настоящему первооткрывателю в науке. Ты не принимаешь свободную любовь, но молчишь. Ты боишься его потерять». Он возвращается из Ленинграда. Ты идешь смотреть его квартиру. Город дышит влюбленностью. Ты жадно вдыхаешь запахи свежей зелени, цветения, мокрой земли. Вы остаетесь наедине. Он включает свет. Потуши, потуши его, просишь ты. Ни за что. Я хочу видеть тебя всю. Еще мгновение, и на нем нет никакой одежды. Ты стараешься смотреть ему только в глаза. В них же нет и тени стыда. Вы целуетесь долго, страстно всю ночь. Больше ничего не происходит. Он признается, что ты первая девушка, которую он поцеловал по-настоящему в губы. Оказывается, врачи выявили у твоего возлюбленного физический дефект, который мешает близости женщиной. Буквально на следующий день после ночи, проведенной вместе, твоего профессора лечат посредством хирургического вмешательства. Он просит тебя никому не рассказывать про то, что в конце концов врач лишает его девственности хирургическим путем. Ты обещаешь хранить тайну. Ведь ты любишь его по-настоящему, целиком, таким, какой он есть. После операции близость случается, и ваши отношения становятся... Еще ярче. Еще ярче. Разве это возможно, думаешь ты. Ему приходится переехать из Харькова в Москву. На этот раз твоему профессору предлагают работу в Институте физических проблем Капицы. Ты остаешься в Харькове, продолжаешь ходить на работу в кондитерскую фабрику. Ты тоскуешь. При всей своей нелюбви к эпистолярному жанру он пишет тебе очень часто. Пишет о том, как ему страшно от одной мысли, что с тобой может случиться что-то страшное, непоправимое. Но с тобой ничего страшного не случается. Страшное случается с ним. По нелепому доносу твоего возлюбленного обвиняют в шпионаже и арестовывают. Он проводит год в тюрьме. Все это время ты ждешь его и хранишь верность. Просто потому, что не можешь иначе. Уже практически ночь. Ты сидишь на кровати в своей комнате и смотришь куда-то сквозь пространство. В руках у тебя носовой платок. Ты тут сжимаешь его, то разглаживаешь на коленях. Вдруг телефонный звонок. Трубку снимает мама. Да? Что-что? О, Господи, вы? Сейчас, сейчас. Мама идет к тебе в комнату. Ты сжимаешь платок так сильно, как только можешь. Мама заходит, вы встречаетесь взглядом. Ты сразу все понимаешь и бросаешься к телефону. Алло, ты приедешь ко мне? Спрашивает профессор. Его освобождают благодаря заявлению капицы в Кремле, которой грозится покинуть институт в том случае, если твой профессор останется за решеткой. И вот он на свободе. Ты сразу же берешь отпуск на фабрике и вылетаешь в Москву. Вы понимаете, что не можете и дальше жить в разлуке. И в 1940 году ты оставляешь Харьков и переезжаешь в Москву. Вы женитесь. Тебе кажется, что этой свадьбе больше всего радуется его мама. Она часто приезжает к вам в гости, всегда с гостинцами и большой любовью к тебе и своему сыну. А знаете, моя дорогая, как в детстве он замирал перед числами? Только представьте, нарисую цифру два, и потом час напролет смотрит на нее так восторженно, вдохновенно. Ты готова слушать ее бесконечно. Ведь все, что касается твоего мужа, всегда вызывает в тебе трепет и большой интерес». Но, к сожалению, помимо радости, замужества и совместного быта, в вашей жизни появляется кое-что еще, а именно теория отношений твоего возлюбленного. Он пропагандирует «Брак не имеет никакого отношения к любви, ревность». Отвратительное чувство. Любящие люди должны радоваться удачам друг друга на любовном фронте или хотя бы заключить пакт о ненападении. А это значит никогда не предъявлять претензий к любовным похождениям супруга или супруги. Ты интересуешься, что же будет в случае нарушения пакта? Он отвечает – денежный штраф. Ты не можешь сказать ему «нет». К тому же ты не воспринимаешь этот пакт всерьез? Мало ли что взбредет в голову человеку, который забывает надеть на свидание вторую калошу. Кроме того, после тюрьмы его здоровье вовсе нельзя назвать крепким. Ты думаешь о том, что его надо беречь. И соглашаешься. Проходит совсем немного времени, и тебе приходится применить теорию отношений мужа на практике. Он приходит домой, его глаза сияют, шарф развивается, он будто подпрыгивает на месте. Ты спрашиваешь его, что случилось? Он счастливо объявляет, что познакомился с очень хорошей девушкой и вполне уверен, что скоро они закрутят страстный яркий роман. «Ты не знаешь, как реагировать» и просто растерянно смотришь на его радость – он замечает, что ты будто расстроилась и напоминает тебе, что ревности нет места в вашем доме. Он предлагает тебе поскорее найти любовника. Любовника? Переспрашиваешь ты. Но вся моя любовь, вся моя влюбленность захвачены, как вихрем тобой. На долю любовников не остается ничего. Он удивляется, что в тебе так мало этого великого чувства, что хватает только на законного мужа и идет к себе в кабинет. Так начинается череда его любовных романов. Он пересказывает тебе все свои свидания, все влюбленности, встречи, моменты близости и вдохновения. Он ничего не скрывает. И это помогает тебе верить в то, что ваши отношения для него уникальны. Ведь с кем еще он будет настолько честен? Постепенно, привыкнув к романам мужа, однажды в разговоре с подругой ты жалуешься. Понимаешь, какое безобразие! Девчонка назначила ему свидание, а сама не пришла. Он два часа стоял на морозе, чуть воспаление легких не схватил. Подруга говорит, что ты сумасшедшая. Ты же уверена, что подруга просто не знает, что такое настоящая, глубокая и искренняя любовь. 14 июля 1946 года у вас рождается сын Игорь. А точнее, Гарик, ты смотришь на его крохотное личико и сразу же узнаешь в нем любовь всей своей жизни. То, что сын так похож на мужа, смиряет тебя со всеми трудностями материнства. Ты целиком погружаешься в быт. Пеленки, уборка, кормление ребенка. Несмотря на вереницу любовниц, муж по-прежнему признается тебе в любви. Называет самой красивой женщиной в своей жизни, целует при встрече и обнимает перед сном. Сын вдохновляет его. Он думает, что раз у вас родился поздний ребенок, то он непременно станет гением. Позднее в своих воспоминаниях ты отметишь, что у гениев гении не рождаются. У их сыновей, даже одаренных, очень трудная жизнь. Ты заболеваешь, громко кашляешь, пьешь микстуры, горячее молоко. Муж беспокоится, сын постоянно плачет. Чтобы не испортить молоко, ты отказываешься принимать белый стриптоцит. И уже через три дня идешь гулять с коляской по парку около дома. Муж уточняет, точно ли ты оправилась после болезни Ты уверенно киваешь и заявляешь, что сейчас тебе некогда болеть А значит, пришло время гулять и быть здоровой Но, увы, после ангины у тебя возникает осложнение Узловой кожный ревматизм Болезнь надолго приковывает тебя к кровати Ты полнеешь, Ноги отекают Дышать становится тяжело. Помимо физического недомогания, ты испытываешь сильную, гнетущую душевную боль. Ревность захватывает тебя все сильнее и сильнее. Ты твердишь себе, что не имеешь права ревновать. Особенно теперь, когда ты заболела, разжирела, а муж все так же изящный легок. Он имеет полное право любить прекрасное молодое женское тело. Но все же ты не выдерживаешь и нарушаешь пакт а не нападении. Ты сидишь в комнате и пытаешься расписать траты на грядущий месяц. Вдруг врывается муж. Он обнимает тебя, звонко целует в нос и заявляет, что сегодня вечером в 21 час он будет осваивать девушку. В связи с этим он настоятельно тебя просит положить в стенной шкаф свежее постельное белье, а самой сидеть, как мышка в норке в соседней комнате, чтобы не спугнуть молодую особу. Он перестает тебя обнимать и исчезает. Ты не падаешь только потому, что ощущаешь себя полностью окаменевшей. Ты долго и тщательно отглаживаешь простыни, наволочки, поддеяльники. Почему-то для тебя очень важно, чтобы белье было идеальным. Вот рука поднимает чугунный утюг, вот скользит по белой простыни. Ткань становится ровнее, ровнее, еще ровнее, потом ты идешь к шкафу в его комнате, складываешь туда все постельное белье ровной стопкой, и вдруг тебя охватывает жгучее невероятное любопытство. Неожиданно для самой себя ты залезаешь в шкаф, сердце стучит так громко, что ты едва ли способна слышать что-то еще. Но вот они входят в комнату, ты замираешь, перестаешь дышать. Вдруг он ей скажет те самые слова, что говорил тебе не один раз. Но нет, слова совсем другие. Муж больше молчит, говорит она, щебечет что-то связанное, изо всех сил стараясь произвести на него впечатление. Вскоре он идет к шкафу, чтобы достать постельное белье. Время будто растягивается. Пару секунд будто превращаются в час, день, неделю. Ты поправляешь платье, и вот он открывает шкаф. Ты выходишь оттуда, гордо подняв голову. Вы встречаетесь с мужем взглядом. Ты смотришь на него смело, с чувством явного превосходства. Главное, самое главное, что он не говорил ей слов любви. Думаешь ты, пытаясь подавить в душе болезненное чувство горечи и обиды. Ты одеваешься. И тут же уходишь из дома. Ты уверена, что в ваших отношениях пора ставить точку. Ты идешь по набережной Воробьевке, Разглядываешь воду в реке. Но что-то застыло. В глазах ты не можешь различить деталей. Волны сливаются в одно блестящее пятно. Ты моргаешь. На асфальт падают слезы. Ты удивляешься им так... Как будто видишь их первый раз в жизни. Жалеешь ли ты о случившемся? Нет, ни капли. Ты уверена, что больше никогда не вернешься к мужу. Соберешь вещи и уедешь в Харьков первым же поездом. Слишком много времени потрачено на человека, который так и не научился ценить тебя по-настоящему. С ощущением твердой решимости Ты возвращаешься домой Достаешь с чемодан Начинаешь складывать в него вещи Ты чувствуешь, что вот-вот Станешь свободной В ту же секунду Входит муж Ты думаешь, что увидишь на его лице раскаяние Но ты замечаешь лишь Нескрываемое недовольство Он упрекает тебя Что ты проявила Вопиющую бестактность И тем самым нарушила пакт а не нападений. Он вновь уверяет тебя в своей любви, ведь ты единственный человек, которому он доверяет всецело, глубоко и преданно. Тебе становится стыдно. Сначала молчишь, потопив взгляд, затем внезапно для себя самой, тихо и скомканно, просишь прощения. Он надеется, что впредь ты будешь тактичнее и спокойнее. Ты обещаешь, что больше не будешь его краулить. Он выходит из комнаты. Ты смотришь на чемодан, наполовину наполненный вещами. На секунду застываешь в нерешительности и тут же принимаешься его разбирать. Ты чувствуешь вину по отношению к самой себе, будто опять поступаешь нечестно, неправильно. Но ты прогоняешь это гнетущее чувство прочь и идешь накрывать на стол. Пытаясь вызвать ревность мужа, ты все-таки решаешь закрутить роман. Впрочем, есть одно «но». Другие мужчины тебя совершенно не интересуют. В итоге ты сочиняешь липовый роман, используя известного бабника Колю в качестве своего «ненастоящего любовника». Все вокруг думают, что в ваших отношениях с Колей кипят страсти. И на самом же деле, между вами нет ничего, кроме легкого флирта. Ты ловко используешь Коле, чтобы доказать своему мужу, что ты тоже можешь влюбляться в других. Коля же ждет, когда ваш роман перестанет быть платоническим. Но твоя маленькая хитрость приводит к тяжелым последствиям. Проходит время, и Николай узнает, что твой муж в курсе вашей несерьезной связи. Это его глубоко оскорбляет. Ты стоишь на липовой аллее. Напротив тебя тот самый Коленька. Он почему-то смотрит в землю, будто не в силах на тебя взглянуть. Ты спрашиваешь, что-то случилось? Внезапно он размахивается и с силой бьет тебя по лицу. В глазах миллионы искр. Отупление, кружится голова. Он что-то кричит. Ты сначала не разбираешь слов, потом слышишь отчетливое. Делайте из себя дурака не позволю!» Единственный раз, когда ты решилась изменить мужу, закончился для тебя не изменой, а побоями. Коля не оценил теории свободной любви. И вот он стоит напротив тебя и продолжает кричать. Ты не слушаешь, смотришь, как на деревьях тихо и нежно качаются ветки. Затем разворачиваешься и спокойно идешь к дому. У тебя из носа идет кровь. Муж спрашивает, что произошло. Ты честно признаешься, меня побил Коленька. Неожиданно для тебя муж в восторге. Он с интересом спрашивает, правда ли, что когда бьет любимый, это действительно может быть приятно. Ты улыбаешься и киваешь, говоря, как ты счастлива. И как жаль, что за столько лет вашего романа муж так и не догадался угостить тебя ни одной, а плеухой. Воскресное утро. Ты собираешь мужа в дорогу. Он едет в Дубну к своей племяннице. Возможно, он задержится там на несколько дней, ведь в Дубне развернулась настоящая семейная драма. Элочка, племянница твоего профессора, ушла от своего мужа к другому мужчине, проживавшему в том же доме. Ты почему-то тревожишься. Может быть, потому что муж едет в Дубну с коллегой Владимиром Судаковым и его женой Верочкой. А с Верочкой... У мужа тоже был роман, который длился 4 года. С другой стороны, отношения любимого на стороне больше не задевают тебя за живое. Ты перестала ревновать, сравнивать себя с другими женщинами, перестала даже надеяться на то, что когда-нибудь измены прекратятся. Так в чем же дело? Откуда тревога? И почему так быстро и нервно бьется сердце? Тебе хватит трех рубашек, спрашиваешь ты. Он кивает и обнимает Тебе говорит, что ему хватит даже одной рубашки, если ты его поцелуешь. Ты целуешь мужа в лоб, он гладит тебя по голове, одевается и уходит. Ты смотришь на только что закрытую мужем дверь. вздрагиваешь и идешь на кухню готовить сыну завтрак. Звонит телефон. Дрожащий голос Верочки. «Он в больнице!» Твое предчувствие тебя не обмануло. Ты оставляешь сына одного дома и мчишь на такси к мужу. Пытаешься узнать, что произошло. Владимир Судаков взбивчиво объясняет. Был гололед. В начале Дмитровского шоссе их Волга стала обгонять автобус. Вдруг водитель ее увидел идущий навстречу грузовик. Водитель испугался и резко затормозил. Машину крутанула, потеряв управление, она завертелась на льду, как хоккейная шайба. Грузовик ударил намертво, коротким страшным сильным ударом, и весь этот удар пришелся на твоего мужа, прижатого силой инерции к стеклу. Появляется врач говорит свой вердикт. Множественные ушибы мозга, ушиблена рваная рана в лобно весочной области, перелом свода и основания черепа, сдавлена грудная клетка, повреждено легкое, сломано семь ребер, перелом таза, шок. Ты кричишь. Как это возможно? Ты не хочешь видеть то, что все, что происходит, в реальности». Цепляешься за мысль, что все это какая-то ошибка, и на самом деле твой любимый человек отделался легким ушибом. Несмотря на просьбы врачей, ты прорываешься в палату к мужу. Видишь его и замираешь. Его лицо темно-землистого цвета. Нет никаких признаков жизни. Ты прислоняешься к стене, медленно сползаешь на стол, что-то неразборчиво шепчешь, закрыв глаза. Ты молишься. он находится в коме 59 дней. Все это время у тебя дома не смолкает телефон. Звонят коллеги мужа, друзья, журналисты. Все хотят помочь, сделать что-нибудь. Хоть что-нибудь. Коллеги физики буквально на своих плечах приносят в больницу аппарат инкстрема. Его еще называют искусственные легкие. Иностранные коллеги из Праги присылают препарат, помогающий при отеке мозга. Наконец муж приходит в себя. Постепенно в его стеклянных глазах вновь начинает проявляться прежняя осмысленность. Ты подходишь к его кровати, он смотрит на тебя внимательно и нежно. Так же, как бывало раньше. Ты отвыкла от такого взгляда и не можешь поверить в то, что это реальность. И это не твои фантазии. Спрашиваешь, «Ты меня узнаешь?», совершенно не надеясь ни на какую реакцию. И вдруг он кивает. Из твоих глаз моментально начинают течь слезы. Ты снова спрашиваешь «Ты меня узнаешь?», и он кивает вновь. Тебе кажется, что ты вот-вот потеряешь сознание. Это чувство сильнее, чем первый поцелуй. Это чистое счастье, силу которого ты не можешь выдержать. Ты прислоняешься к стене и закрываешь глаза. Он тебя узнает. Ты буквально живешь в больнице. Муж постепенно становится самим собой. Он начинает говорить, шутить, периодически встает с кровати и ходит по больничным коридорам. Однажды в палату прорывается его любовница. Она бросается на шею к твоему мужу и в слезах судорожно зацеловывает его лицо. Он отстраняется. Внимательно смотрит на нее и заявляет, что он впервые ее видит. Любовница в слезах убегает. Ты торжествуешь. Еще находясь в больнице, твой профессор решает вступить в коммунистическую партию. Коллеги расценивают этот поступок как признак безумия. Ты же, напротив, узнаешь своего мужа. Ведь что, как ни безумие, всегда подчеркивало его хрупкую индивидуальность. Однажды он спрашивает, успел ли он на тебе жениться. Ты улыбаешься и киваешь. На секунду ты задумываешься, как сложилась бы твоя жизнь, если бы вы так и не поженились. Тебе становится грустно. Быть может, боли было бы меньше. Но история не знает сослагательного наклонения. Ты поправляешь ему подушку и предлагаешь еще немножко поспать. 10 декабря 1962 года в конференц-зале больницы собираются известные ученые, сотрудники шведского посольства, иностранные советские корреспонденты. Все с нетерпением ждут появления твоего мужа. Ты стоишь в толпе и разглядываешь их лица. Ты понимаешь, что для всех этих людей твой физик Великий гений, эта мысль греет сердце. Ты гордо выпрямляешь спину и со снисходительной улыбкой смотришь на происходящую суету. Никто из них никогда не будет так близок с мужем, как ты. Дверь открывается и входит он. Хромает, двигается очень медленно, но идет сам. Видно, что он взволнован. «Нобелевский комитет очень сожалеет, что вы не могли приехать в Стокгольм и получить эту награду лично из рук короля. Впервые за всю историю Нобелевских премий ради этого исключительного случая допускается отступление от существующих правил». Муж отвечает по-английски. Он просит передать благодарность Нобелевскому комитету и наилучшие пожелания его величеству королю Швеции. Отвечая на поздравление президента Академии наук Мстислава Келдыша, он поздравляет его в ответ, колко замечая, что, откровенно говоря, он Келдышу не завидует. Все смеются, обнаружив в твоем муже его прежний юмор. «Иностранцы интересуются, что он имеет в виду?» Ты отвечаешь. «Избрание Келдыша на пост президента Академии наук». «Вы возвращаетесь домой». Ты все свое время посвящаешь мужу. Даже сын уже не занимает твое внимание. К счастью, к тому времени ему исполняется 16 лет, и он уже не так нуждается в материнской заботе. В тайне ты признаешься своему профессору, что любишь его больше, чем вашего ребенка. Он не удивлен. Время идет, вы оба понимаете, что он уже не сможет вернуться в мир физики. Ты вспоминаешь, как на выпускном вечере, когда вы только познакомились, он говорил тебе, что в жизни нет ничего интереснее науки. И ты замечаешь, как каждым днем муж тускнеет. Его вечная жизнерадостность постепенно будто улетучивается. Он будто превращается в хмурого, уставшего ребенка. Однажды он просит тебя о помощи. Ты отвечаешь, что готова помочь ему с чем угодно». Муж просит тебя помочь ему покончить с жизнью, потому что без физики он не может. Ты плачешь. И чтобы любимый не видел твоих слез, быстро выходишь из комнаты. 24 марта 1968 года мужа становится плохо. и Его вот твозят в больницу, решают делать срочную операцию. Врачи называют ее операцией отчаяния. Никто не может гарантировать положительный результат. Первые три дня после он чувствует себя хорошо. Ты постоянно находишься рядом с ним, держишь его за руку, читаешь книги. Но 1 апреля мужу становится хуже. Он говорит, что не переживет этот день. И ты чувствуешь, что это правда. Ты записываешь его последние слова. Они звучат так. Я неплохо прожил жизнь. Мне всегда все удавалось. После смерти мужа ты решаешь написать мемуары. Ты пишешь их искренне, ярко, талантливо, со всеми важными для тебя и порой ужасающими подробностями. Позже поэт и критик Виктор Топоров скажет, что ты единственный автор, которому удалось написать постмодернистский интерактивный роман, произведение с каждой строчкой которого читателю хочется спорить. А коллеги мужа обвинят тебя в клевете. Их будут ратовать за уничтожение экземпляров книги, распространявшихся при помощи сам Ты же скажешь, что писала только самой себе. Писала только правду, одну правду, не имея ни малейшей надежды на публикацию. Ты умрешь? В 1984 году твой прах похоронит рядом с мужем. На протяжении десяти лет после его смерти ты писала о своей счастливой и драматической судьбе. О судьбе музы, жены. Друга великого физика, гения 20 века. Льва Давидовича Ландау. Ты, Кора Ландау Дробенцева. Твоя книга «Академик Ландау. Как мы жили» воспоминания много раз переиздавалась и нашла своих читателей в разных странах мира. Ты рассказала людям о своей судьбе так, как ты хотела. Честно, открыто, свободно, с чувством завершенности ты покидаешь этот странный, болезненный... И прекрасный мир Ты справилась Твоя книга подарила тебе то О чем ты мечтала всю жизнь Внимание того, что ты Сильная Прекрасная Талантливая женщина Достойная настоящей любви И уважения
0: Над выпуском работали Текст читает Лалита. Авторы сценария Полина Коротыч и Катя Галкина Режиссеры и саунд Тимур Шерфудинов. Авторы идеи Константин Колосков и Анна Ковалева Продюсеры проекта Наташа Гуркина и Агния Надеждина